0: A tutti siamo qui per la presentazione dei, del nostro ospite d'onore Ansi de Sansman, un'autrice francese che approva in Italia con, con questo volume accelerazioni che eh, abbiamo deciso di pubblicare perché siamo rimasti veramente, personalmente sono rimasto veramente affascinato dalla nel, sua letteratura, eh, un, un, un weird che ho definito viscerale e che seppur riprende a volte dei canoni classici del fantastico, li elabora in una maniera originale che eh, a mio parere è una delle caratteristiche che purtroppo manca molto spesso a questo tipo di letteratura negli ultimi anni. Eh, quindi niente, ringrazio Selene che ci aiuterà per la traduzione di questo intervento e niente, quindi partirei... E, ad di, di presentarsi, della sua attività di, di narratrice e, e di questi racconti, di parlarci di questi racconti presenti nella, in questo volume che raccoglie le due sue antologie che sono eh, state pubblicate eh, in Francia. E dopodiché parleremo di altre attività di Arselvi che oltre a eh, scrittrice è anche eh, curatrice eh, della la rivista Louise Albert, potete vedere in, in mostra e poi è anche traduttrice di letteratura fantastica dall'inglese al francese.
1: Mm
2: fait, Donc, C'est toujours un peu compliqué de, un, un peu compliqué de, de se présenter. Euh, c'est toujours un peu compliqué de présenter. Mais voilà, le, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, je mène une carrière euh, à deux, deux parties. Une partie professionnelle euh, qui a été diverse et parfois sans intérêt jusqu'à il y a 8 ans... Euh, Enfin, depuis 8 ans, je suis euh, traductrice à plein temps et indépendante, donc là, euh, tout à coup, les deux parties de ma vie se sont euh, raccordées, en fait. Mais avant cela, effectivement, j'avais une, une activité professionnelle, et à côté, euh, à côté je, je menais une activité, euh, une, une activité littéraire, une euh, euh, création de euh,
1: romans, essentiellement. Et puis. Quindi, on... eh, pardon. Mm, pardon. <ride> <ride> diciamo che ho, la mia vita professionale. È divisa in due parti che poi si sono un po' riunite eh, nella traduzione ma eh, prima di questo avevo una vita professionale e una vita legata piuttosto ai romanzi, alle, alla, quindi alla fiction, alla narrativa.
2: E in en fait le, l'écriture de nouvelles è arrivée a peu près al momento in euh, cui, lavorando travaillant come traductrice e come... Euh, Pour choisir des textes, etc., pour Le Visage Vert. Euh, et en lisant de plus en plus de nouvelles, en, plus, euh, en fait, parce que Dans Le Visage Vert, qui est une revue qui paraît euh, une ou deux fois par an, quand on peut, euh, et qui en est au numéro 29, alors qu'on existe depuis pratiquement 20 ans, donc on n'a pas été très régulier. On, on publie beaucoup de nouvelles. J'en lisais, mais sans forcément être... Euh, Et puis tout à coup, effectivement, euh, je pense qu'il y a eu une espèce de, de, de défi de se dire, euh, moi aussi je vais essayer d'en écrire. Et en fait, il y a vraiment... Euh, je me suis rendu compte que par ailleurs, il y avait des, 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 accidents, euh, des accidents ou des coïncidences de l'existence qui euh, pouvaient donner euh, lieu à des nouvelles. Et à peu près au même moment, donc ça a eu la, 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 la grâce du désir d'écrire des nouvelles, et puis... De, la conscience del fatto che potevo
1: anche scrivere altre cose che dei romanzi. Allora ho cominciato a scrivere racconti dopo molto tempo che mi occupavo di Visage Vert, questa. questa. questa rivista lì. <ride> um, A un certo momento mi sono. è una rivista che ha il numero 20, 20, 28, 29, 29 al numero 29 ma in realtà esiste da 20 anni quindi non è è uscita in modo molto regolare ma a forza di di leggere questi racconti mi sono detta che forse c'era la possibilità di eh, lanciare una nuova sfida a me stessa eh, che, che fosse qualcosa di diverso dalla scrittura dei romanzi.
2: Et Je me demande si ce n'est pas arrivé en particulier avec une nouvelle que, du coup, je à tout le monde de, que je conseille à tout le monde de lire. C'est totalement différent de ce que je fais. et C'est une forme qui est, euh, elle est utilisée là, de manière tellement parfaite et avec tellement d'ironie et de, et de grinçant. Et de, euh, je pense que ça, enfin, ça reste pour moi une sorte d'horizon numérique en, en termes de nouvelles. C'est jamais ce que j'écrirai parce que c'est des choses très, euh, très, vraiment très, très différentes de ce que je fais. Et je l'ai traduite pour « Le visage vert ». E euh, ça, ça reste un peu mon, mon étalon, en, en quelque sorte, en termes de nouvelles. C'est le, la, la nouvelle de Max che qui s'appelle Enoch Holmes, qui est une nouvelle diabolica, dans tous les sens du terme. Et si vous pouvez mettre la main
1: sur Enoch Holmes, c'est euh, prodigieux. C'è un... <rire> un... un racconto in particolare che probabilmente ha fatto scattare questo, questo bisogno di di scrivere racconti, eh, che è una, un racconto che è completamente diverso da quello che scrivo io e mm, che ho dovuto tradurre e che mm, probabilmente non, non scriverò mai nulla di questo genere, ma ve, la cons- ve lo consiglio molto. Se Il titolo eh? uh, en- en- Enoch Soms", Enoc Soms,
2: che è il nome del personaggio principale, e che viene da un recueil che si chiama Sept personaggi. Qui è un recueil uh, de toute façon génial, mais Enoxome è c'est encore plus uh, excellent que le reste.
1: Una raccolta che si intitola 7 personaggi, e una raccolta eccezionale, ma in particolare questo racconto.
2: Voilà, e donc uh, la première nouvelle doit dater d'à peu près. Uh, Ennox Home c'était 97 pour des tas de raisons, uh, je m'en souviens fort bien. Et um, peu après, il y a une première nouvelle qui est, qui est venue. Et ça ça s'est suivi de manière assez assez régulière ensuite, euh, jusqu'à avoir effectivement euh, la matière pour un premier recueil et ensuite ensuite pour un un deuxième recueil. Et entre temps, euh, il y avait eu un intérêt de la part de Tartarus Press et donc euh, les nouvelles ont été traduites en parallèle euh, euh, pour faire le même recueil chez Tartarus que celui que, que, la, que, que Hypnose a, a publié. Voilà. Et pour le moment il n'y en a pas d'autre. J'ai arrêté d'en écrire il y a deux ou 3 ans et pour le moment il n'en vient pas d'autre. Donc il n'y en a que deux Il n'y a que deux recueils pour le moment. Ah, okay. de,
1: de, deux recueils Deux recueils de, de 15 nouvelles. Ok. okay. Uh, Initialement c'est une première recueille de racontes qui s'est suivie dans une seconde. Eh, e al momento però non, non, non ce n'è più, non, non ha più scritti ma eh, appunto, risale a, più o meno dopo intorno al 97 che ha cominciato a scrivere racconti e eh, all'inizio è venuto in maniera molto facile e quindi eh, c'è stato l'interesse di questo, di questo editore che l'ha, che l'ha pubblicata e, e da allora insomma, ci sono solo queste, queste, due, queste due raccolte di racconti eh.
2: — Oui, comme c'est des formes assez... Euh, des textes qui sont assez viscéraux, effectivement, assez... Euh, bah, bah, je me dis qu'il n'y a pas forcément euh, tout le temps une substance euh, en moi à faire des choses aussi viscérales. Euh, les, les, je crois que qu'un des derniers était, était, euh, a, a été assez... Pas pénible à écrire, parce que si c'était vraiment pénible d'écrire, je pense que je ne le ferais pas. Mais... Euh, le celui qui s'appelle « Vivre au sauvage dans les villes », le, je ne sais plus si je crois que c'est le dernier du ouais. de recueil. Euh, il a mis un certain, enfin, j'ai mis un certain temps à l'écrire, et c'est vrai que c'était une plongée de plus en plus euh, euh, profonde dans un certain nombre de choses assez, euh, que vous découvrirez, qui sont peut-être relativement intenses. Moi, je ne trouvais pas ça totalement au, enfin, aussi épouvantable que ça, mais je comprenais bien ce que ça m'avait coûté de l'écrire et j'ai quelques amis qui ont coincé sur ce, ce, cette nouvelle-là en fait qui, qui, qui n'arrivent pas vraiment à la lire quoi. donc j'en ai conclu que j'avais atteint une, une certaine limite et qu'après il fallait soit que je fasse un peu autre chose soit que je re- reconstitue mon, mon capital de viscère en fait pour recommencer ensuite à écrire de cette manière.
1: Donc la raison pour laquelle euh di aver smesso di scrivere per ora racconti è proprio questa questa natura viscerale eh, di questi racconti per cui eh, scriverli le le, le è costato molto in particolare l'ultimo racconto della raccolta eh, molta gente è rimasta un po' forse scioccata da da questo racconto che è, è molto intenso e, e, e quindi si è detta che probabilmente eh, ha bisogno di ricostituire un po' queste viscere e, e passare per il momento d'altro prima di riprovare a, a scrivere altri racconti
0: domande? Devo chiedere ad Anselvi ci sono alcuni elementi ricorrenti nel, nei suoi racconti uno è il, il mondo animale che è sempre presenti in queste queste novelle, e e poi l'elemento del sangue, che è un altro elemento, diciamo, costante. Eh, Ecco, volevo come si inseriscono questi questi elementi nei nei suoi racconti e che che portano tra l'altro, sono veramente d'accordo che sono dei racconti, l'ultimo ma anche anche la maggior parte degli altri, veramente intensi, cioè sono concentrato di… di emozione secondo <inaudible> me sono molto hanno nell'intensità e nell'originalità una delle caratteristiche più, eh, più forti la domanda era appunto pure su, sul metodo del eh, mondo animale e del sangue
2: il um, mondo animale C'est, un peu, alors, c'est, une de, c'est une composante de l'existence, mais c'est vrai que euh, j'ai grandi dans une, une famille de naturalistes, et euh, on, on passait beaucoup de temps pendant les vacances à, à se promener dans la nature, à, à, à regarder les fleurs, à regarder les oiseaux, à regarder les pierres, à, c'était assez, assez... c'est une composante importante de la de, più importante che certi altri,
1: altri. enfants. Uh... Quindi l'elemento animale fa parte un po' della vita, ma in particolare io sono cresciuta in una famiglia di naturalisti, quindi passavamo molto tempo a guardare i fiori, le piante, le, le, i sassi, eccetera, quindi fa molto parte della, della, sua, della sua vita, della sua infanzia.
2: Et en fait il y a une composante d'inquiétude qui est assez euh, dans, le, dans le monde animal qui est assez, assez forte et qu'on peut ressentir, enfin qu'on, ressent, euh, qu'on peut ou ne pas ressentir, mais pour moi ça faisait, partie de, ça faisait vraiment partie de, de l'existence. Et j'ai plusieurs souvenirs assez euh, particuliers de découvertes de tel ou tel oiseau, de découverte de... on, on, on allait beaucoup en montagne notamment, et, et euh, la montagne a.. À cette époque-là, qui n'est pas très lointaine, mais qui est quand même un peu lointaine, euh, on, 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 voyait encore, on trouvait encore beaucoup de cadavres d'animaux dans la montagne. La montagne était beaucoup moins... Euh, je sais qu'en France, maintenant, on évacue les, 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 les brebis mortes, les vaches mortes, etc. Mais euh, quand j'étais enfant, on ne en, se promenait quasiment pas une fois, euh, on ne passait pas une journée sans tomber sur un, un, une charogne. Et c'est des choses qui, qui sont assez euh, marquantes. En fait.
1: E quindi c'è cioè, un elemento molto forte di inquietudine di questo elemento appunto intenso legato agli animali, in particolare diceva che quando eh, passeggiava in montagna all'epoca Quando era bambina si trovavano molti cadaveri di animali. Adesso in Francia vengono rapidamente eliminati, eh, ma all'epoca non passava un giorno che non si trovasse la carogna di qualche qualche animale, qualche insomma, qualche animale selvatico eh, che è morto insomma in mezzo alla montagna. Quindi c'è questo elemento un po'. Disturbante, ecco. Alors, c'est vrai qu'il y en a. Il y, y, y a
2: quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi il y a tant de moutons morts chez toi oui. bah, Parce que j'en ai probablement vu beaucoup quand j'étais enfant, et aussi parce que euh, bon, euh, c'est comme ça, 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 ça revient. Et je, je discutais tout à l'heure avec euh, Laura et, et je lui disais qu'il y avait des coïncidences. Euh, j'en vois peut-être plus que. Même ancora, maintenant, in Écosse, par exemple, o in dei point come ça, où on les laisse davantage,
1: peut-être che je les attire aussi. En tout cas, il y en a. Spesso le chiedono perché ci sono così tante pecore morte nei suoi racconti, e dice che probabilmente è perché ne vedeva tanti quando era piccola. Ma dice che a, al giorno, ancora adesso, in certi posti come per esempio in Scozia, si trovano ancora, eh, si trovano ancora questi, questi cadaveri di, di pecore in giro. Quindi diceva, forse sono io che li attiro, comunque, <ride> comunque è così, insomma. Oui, voilà. E la
2: composante, composante anatomica, viscerale, che penso c'è molto d'auteurs de, d'auteur de, d'horreur, d'auteur de, peut-être pas simplement de fantastique, mais d'auteurs d'horreur, bon, elle est, c'est, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous intéressent en général assez tôt dans la, la progression, euh, euh, qui probablement intéressent tous les enfants et puis qui collent ensuite à certaines personnes plus qu'à d'autres. Et euh, voilà, c'est, ça, c'est, c'est des choses qui, qui collent encore euh, et qui euh, éventuellement sont, sont là aussi. Perché, que euh peut-être parce que il y a une certaine histoire familiale, peut-être parce que puis aussi simplement parce je, enfin, j'apprécie je, je suis, j'ai un côté non euh, enfin donc je peux pas nier effectivement légèrement nécrophile au moins au sens totalement intellectuel du terme.
1: Prédignement en fait intellectuel. Per quanto riguarda l'elemento anatomico viscerale quindi, um, diceva, il, 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 ci sono molti autori di horror che parlano di queste cose probabilmente insomma un po' tutti i bambini sono, sono attratti per queste cose e poi alcuni rimangono, rimangono attratti anche dopo. Probabilmente è, è quello che è successo a me, insomma sono rimasta attratta da queste cose e eh, sì c'è un lato un po' necrofilo che però ci tengo a precisare che è unicamente l'intellettuale
0: Volevo voglio sapere se eh, io trovo che questi racconti veramente originali si capisce subito quando un autore fa riferimenti riprende a altri maestri del genere quando eh, scrive qualcosa di eh, proprio di sentito, di, in questo caso tutto viscerà. Lo sapere comunque se eh, la sua scrittura sia nei racconti ma anche nei suoi romanzi eh, ha delle influenze letterarie particolari sia eh, per, per il fantastico francese come per in gli altri autori del fantastico.
1: Euh, oui,
2: je pense qu'on n'écrit on, on absolument pas de, de, de nulle part. Et je, j'ai été aussi, pour monter à l'enfance, mais je, c'est évidemment indispensable quand on parle de, de... En tout cas, pour moi, le goût de l'écriture vient de, d'assez tôt. J'ai lu assez vite du, de, 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 ben, des romans policiers, euh, j'ai, j'ai été une grande lectrice de, de, de de jeunes, très jeunes gens de, de, notamment de Maurice Leblanc et c'est vrai que chez Maurice Leblanc il y a apparemment beaucoup de légèreté, beaucoup de, d'amabilité le gentleman quand il Arsène Lupin etc. mais en fait ce sont des romans qui sont très cruels et euh, c'est, on parlait aussi bon, pour, le, pour le, la, la, l'épouvante animalière je sais aussi que j'ai retenu ça chez lui je l'ai retenu chez euh, Sherlock Holmes enfin chez Conan Doyle le, le côté... Euh, les crimes commis par des animaux, des choses comme ça qu'il y avait dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Et puis effectivement, je pense que tout ça ça a contribué au départ à à former un type d'écriture de toute façon, même en roman, qui qui va plutôt vers vers la la sensation et vers des choses un peu... euh, Voilà, j'ai jamais tellement apprécié l'écriture psychologique à la française ou l'écriture un peu blanche, il m'a toujours fallu des choses un peu, un peu relevées. Et après, bon, euh, sont venus des auteurs comme, comme Nerval, euh, des, auteurs, euh, des auteurs allemands. Enfin, j'ai, j'ai beaucoup lu Kafka, j'ai beaucoup lu euh, de la poésie aussi. De la, de la... Et puis tous les auteurs euh, romantiques français, les Hugo, les Dumas, les, les, euh, les, les, les grands écrivains, enfin, les grandes auteurs, je ne sais pas comment on dit maintenant... Euh, Euh, anglaise, les sœurs Bonté, etc., enfin, c'est, c'est vraiment euh, voilà, c'est le, c'est le début euh, euh, du, du développement, et après, bon,
1: c'est parti. Sì, naturellement <rire> la scrittura non vient dal nulla. Io da piccola, soprattutto, leggevo molti polizieschi, sono stata molto influenzata da Maurice Leblanc il ladro gentiluomo eccetera però alla fine è anche molto crudele e lo stesso anche eh, ho ho tratto un po' lo stesso lo stesso eh, stesso esempio anche da da Sherlock Holmes dove ci ci sono anche elementi di animalità eccetera e poi eh, per esempio anche Nerval eh, parlava del fantastico tedesco Kafka Euh, anche auteurs ingleses, il y a toute une série d'influences qui sont entrées dans ses raccontes et dans ses romances.
2: On peut aussi euh, ajouter euh, des influences, je pense qu'on le reconnaît également, euh, des influences picturales assez fortes. J'étais à une, toute mon époque de formation euh, très amatrice de, de, de symbolisme anglais, français, belge. Donc c'est des choses aussi qui marquent au moins euh, qui marquent sur le plan visuel et après lesquelles on, peut, on, on écrit, je pense, même si c'est du visuel, on écrit évidemment différemment. Même chose pour le cinéma, il y a un cinéma qui a influencé à un moment et qui continue, peut-être maintenant d'ailleurs, de plus d'influencer que, le, que, le, le, que, le, enfin, que les, d'autres auteurs, en fait, que des
1: auteurs de l'écrit par exemple quindi c'è anche un elemento di eh, influenza da parte della pittura soprattutto il simbolismo di vari paesi e, e, e molto il cinema che l'ha segnata molto eh, più che altri, altri autori, eh, altri, altri scrittori ecco.
0: infatti mi ho un po' anticipato perché appunto è la, una delle caratteristiche del, di questi racconti che io eh, ho, ho riscontrato era un, un forte elemento visivo, cioè sono dei racconti che, mentre si, si, leggi, eh, si leggono, non si può fare a meno di crearsi delle immagini forti. E eh, questo, secondo me, è, una, è un elemento molto positivo. Quindi, poi eh, ne la parleremo anche magari nel prossimo intervento. Che, e loro, da certi generi, sono stati molto influenzati ovviamente dalle, dalle arti visive e sicuramente questi sono dei racconti eh, che hanno una forte componente visiva. E... Provo adesso invece a chiederti qualcosa lì, sulla, sulla tua attività di curatrice di Louis Algebert, questa rivista bellissima che io ho sfogliato brevemente, tra l'altro ho trovato subito un'illustrazione di Alfredo Cubin quindi già mi sono innamorato. E <rire> niente, volevo chiederti un po' della sua di, di questa attività parlando così anche un po' della de situazione del fantastico contemporaneo in Francia. la
1: situazione
2: fantastica. en fait donc quand, euh, la creazione création du, du visage vert elle remonte au milieu aux années 90. On était tout un groupe de, d'amis euh, pour des raisons où on s'était rencontrés, soit pendant nos études, soit pour des, bon, les, l'amitié, quoi. Et euh, autour de, d'une personnalité qui, qui est un, un, un monsieur qui s'appelle Xavier Legrand-Ferronnière, qui est un énorme collectionneur, de, collectionneur, compilateur et connaisseur de littérature fantastique. Je pense qu'il en accumule. C'est vraiment une passion depuis ses plus tendres années. Et... Hum, il aveva dei fanzini già da le... 15-16 anni e poi c'è un momento in cui ha voluto creare una revu. En fait, euh...
1: Quindi è un, euh, una rivista che è stata creata un po' da un collettivo di amici negli anni 90 euh, che si sono riuniti intorno a un personaggio, euh, le nom c'è? Xavier Le Grand Ferronniere che <laughs> era un po' un, euh, un collezionista di... Euh... Eh, di, letteratura, eh, che, di letteratura fantastica che ha voluto appunto creare questa, questa rivista eh, e quindi si è creato questo collettivo di amici fondamentalmente che hanno deciso di, eh, di creare questa rivista
2: allora c'è lui in en fait, qui che mi ha messo il piede all'etrier per le prime traduzioni che ho fatto in euh, parallelo con il mio lavoro dell'epoca e poi in 1992 Fritz Leiber in en fatto Et c'est vraiment lui aussi qui m'a incité à lire plus de, de fantastiques euh, contemporains, euh, qui m'a vraiment poussé vers des choses plus... Euh, euh, voilà, plus, plus, encore plus épicées, probablement, que ce que je, j'aurais lu moi-même. Donc je lui dois aussi, une, une, non pas une orientation, mais une confirmation de l'orientation euh, de, mes, de mes goûts, euh, je pense. Et c'est
1: lui qui, et, qui m'a mm. spinto vers la traduction, et... Con Fritz Cyber e soprattutto che mi ha spinto a, ehm, verso de, dei testi più, eh, più intensi, più, più forti. Quindi non, non, è, non è che eh, eh, mi abbia fatto cambiare gusti, insomma, ma eh, mi ha spinto in una direzione in cui già andavo, ma eh, con più forza. Ecco.
2: Il m'a embêté notamment pendant des années pour que je lise euh, Les Confessions du pêcheur justifié de James Hogg. Quand j'ai fini par le lire, évidemment, j'ai trouvé ça grandiose, mais euh, il a fallu un, une certaine op, op, opiniâtreté de sa part. C'est, un, c'est un, un, un grand roman gothique, écossais, qui est
1: vraiment une merveille aussi euh, de, d'étrangeté. Elle m'a poussé surtout à lire... Les,
2: les Confessions du Pêcheur Justifié. Ah, ok. Uh,
1: James Bond. Ok, no, no, no.
0: que... Je ne me rappelle pas le titre, mm. la italienne, je ne me rappelle pas exactement.
1: Donc, il uh. a insisté vraiment beaucoup pour qu'elle ait j'ai
2: ce livre. Voilà, et donc, en fait, quand on a été suffisamment euh, de force, on a décidé de monter cette revue, et qui a été, à l'origine... Euh, Au site de publications en, de publications en, en, en forme de livres, dans un premier temps on a été publié par euh, euh, quelqu'un qui a, qui a été une grande éditrice de Fantastique qui est Joël, Joël Losfeld, dont le père était lui-même un grand éditeur de, de Fantastique au, au terrain vague notamment et, et sous son nom, éditeur de, 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 de livres érotiques. Euh, aussi uh, grand spécialiste des procès en tout genre avec la censure et avec les huissiers donc uh, un homme uh, remarquable.
1: Uh, okay. <laughs> uh,
2: voilà. la revue per commencer donc, la, la, notre revue avait été uh, dire, remarquée par
1: uh, Losfeld. Okay, quindi la, la rivista è stata, stata notata da uh, da un'editrice che si, che si chiama Joelle Losfeld. Qui était la euh, fille d'un éditeur de mode important. Oui, qui a édité du Kubin
2: notamment, qui a édité le, le, euh, La ville. Et je ne me souviens plus de l'autre côté, l'autre côté okay. de Kubin qui a un très très beau roman, qui en fait, a okay. plein, plein de choses merveilleuses. Et donc avec elle, euh, et ensuite avec un autre éditeur, et ensuite à notre compte, on a pu faire aussi, publier aussi un certain nombre de, de grands auteurs euh, qu'on aime, les. Euh, Euh, on a publié du, du, euh, du Macken, on a publié du, euh, du, du Lord, de, de, des, les contes de Lord Dunsany, on a publié du Hodgson, on a publié euh, des auteurs français aussi, on a publié beaucoup de choses. Et, et puis on a, on a poursuivi avec la revue euh, en passant longtemps pour des, des terreurs de cadavres, vraiment, parce qu'on ne faisait que des auteurs morts. — Y a y a
1: un altro editore? Uh, uh, oui, un, un editore che si chiama de Brum. Ah, ok. Eh, quindi poi c'è stato un altro, altro editore, Terre de Brûm, e sono riusciti a fare a, a pubblicare eh, moltissimi autori. Insomma, ha fatto un po' una lista eh, m, che a loro piaceva parto- particolarmente. E a partire da un certo momento hanno cominciato a pubblicare solo degli autori morti. Well, <laughs> Bravissimi!
2: But- Maintenant, on est notre propre maître depuis 2008. On a récupéré et la revue, euh, et la petite maison d'édition qu'on avait montée à côté. Et donc on publie aussi un certain nombre. On publie davantage maintenant, et on s'ouvre davantage aux auteurs vivants. Et on, on essaye aussi à chaque fois de... Quand on peut, quand on a des bons projets, de, on, a, on a publié des auteurs roumains, on a publié des auteurs italiens, on a publié des auteurs chiliens. On va publier un auteur polonais d'importance qui est euh, Grabinski. Euh, et puis on publie de plus, alors pas de plus en plus forcément, mais on publie plus d'auteurs français vivants et, et des auteurs américains. J'essaie de veiller, euh, je suis un peu le. là le... Uh, alla ricerca uh, di autori
1: americani uh, e anglii uh, contemporanei. Da partire dal 2008 siamo diventati padroni di noi stessi e quindi sia della, della rivista sia della piccola casa editrice che avevamo creato e da allora pubblichiamo eh, anche autori viventi in particolare rumeni, italiani eh, molti francesi e, e stiamo cercando sempre di più anche americani e inglesi.
2: Et tu voulais che mm-hmm. je parle un peu du fantastique en France, à l'heure actuelle? <t'es-> ça va mieux! <rire> non, en fait, c'est... ça n'est jamais allé vraiment mal, mais je pense qu'à un moment, on a en France euh, euh, expulsé la, la littérature fantastique du, du, de la littérature generale probablement euh, dans le cours des années, euh, je ne sais pas, je dirais 20 ou 30, et euh, il y avait une dichotomie importante entre le, les, auteurs, euh, les, auteurs, les auteurs de bonne littérature générale, bien écrite, euh, euh, et les auteurs de qui étaient toujours un peu, un peu suspectés d'écrire, euh, bon c'est un phénomène courant hein, cette croyance, Parce qu'on touche à l'imagination euh, et à des choses un peu épicées, justement, qu'on écrit forcément de manière euh, nulle ou gauche. Et voilà, c'était un peu... On avait, malheureusement, le temps des Naudier, le temps des Nerval et des Dumas passés, et était passé euh, et voilà, on était un peu dans ce, dans ce souci.
1: Je peux vous Adesso, adesso va un po' meglio eh, non è che sia mai andato veramente male per il genere fantastico ma c'è stato un momento intorno agli anni 20-30 che è stato eh, espulso dalla letteratura generale il genere fantastico ed è stato visto un po' come insomma, non, non era veramente letteratura il tempo, insomma, l'epoca dei, eh, dei Nerval dei du- era, era, era passata Et, et, et quindi, insomma, un regard qui est une chose qui est une est une chose qui est une chose
2: qui est une chose est encore très qui en est encore très dans une chose qui est 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 une chose che enfin, mm. grignotano lentamente uh, su questo uh, uh, domain e uh, le frontiere diventano di de più in più floue, e là je pense che c'è un, un vraiment
1: bon signe. C'est un... in, in Francia si, si, si pubblica e si vende soprattutto eh, si, insomma, una letteratura, per esempio la letteratura psicologica o altri tipi di letteratura più, eh, più mainstream, ma. Eh, il Fantastico sta come dire, guadagnando terreno sempre di più e comincia appunto a, a conquistarsi un posticino anche nella letteratura generale. E ça va come ici, je pense,
2: avec une, une multiplication di maisons d'édition assez petites, indépendantes pour le moment, assez audacieuse e qui vont generale général ne pas se soucier des uh, spécifications de genre Je pense à des gens gens comme l'Ogre, les les éditions de euh, l'Ogre. Alors, c'est des petites maisons fragiles, mais le temps qu'elles sont là, elles font des choses euh, intéressantes. Euh, Dystopia, avec euh, l'Arbre Vengeur, pas mal de de gens qui, petites maisons, font des choses vraiment euh, sans distinction de genre. Et l'absence de distinction, ça veut dire en général qu'on va vers les littératures de l'imaginaire. C'est...
1: Sei un porto aperto. Quindi ehm, ehm, in Francia, un po' come succede qui, c'è una, una moltiplicazione delle piccole case editrici che si occupano appunto eh, di, di vari generi, senza veramente occuparsi di, eh, di mettere frontiere a questi generi. E penso che nel momento in cui non si mettono frontiere, il genere si va sempre di più verso uh, un tipo di letteratura fantastica. Alors quei grossi maisons
2: se mettono ancora des barrages en fait, e sono ancora dans une. On ne verrà pas Gallimard sortir effectivement. Uh, sauf a tomber su un autore che impose sa marca, uh, quel, come quelqu'un come Antoine Volodin, par exemple, che è mm. peut-être uh, connu ici, non so, ma che a lui tout seul inventato il uh, genere post-exotisme. Post-exotisme, c'è sa maniera di dire qu'il est nulle part, c'est-à-dire dans le fantastique et dans l'imaginaire. Il ne veut pas dire che c'est du fantastique, <ride> quindi post-exotisme, et c'est du fantastique.
0: Post fa sempre suo effetto, a dire
2: post. <ride> 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 <ride>
1: <ride> um... Allora, eh, allora, eh, le, 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 case, le, le grosse case editrici invece hanno questa tendenza a eh, mettere de, delle barriere fra i generi e eh, mh, tranne quando capitano appunto fenomeni come questo post esotismo eh, che non sta so, né di qua né di là, non è veramente né fantastico né eh, letteratura generale allora in, ma in genere, i grandi editori invece tendono a proprio. Non eh. usare il nome fantastico. Sì. <ride>
2: <laughs> e puis le fait che le, le, le mouvement, je pense, sur le, un, peu le, un peu similaire dans un certo nombre de pays, fait qu'on a aussi, on fait traduire, on, 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 on importe en France, des tas d'écrivains qui sont aussi sur des marges, et sur des frontières fragili, et ça nous aide également à, faire,
1: à en faire autant, c'est clair. E il fatto che questo fenomeno eh, sia si, si simile un po' in tutti i paesi fa sì che anche noi possiamo eh, tradurre eh, autori che insomma, sono un po nella stessa, nella, vanno un po' nella nostra stessa direzione.
2: E in un certo senso penso, anche una letteratura. Plus nettement identifié, soit en science-fiction, soit en fantastique, qui est tout à fait fier de sa différence et qui s'illustre par un certain nombre de maisons, effectivement, et un certain nombre d'auteurs qui vont, euh, eux, de toute façon, ne pas du tout s'embarrasser de, d'être de, de ne pas être dans le, la littérature
1: euh, mainstream. Ils s'en fichent et ils ont raison, en fait. Et, du coup, il y a des auteurs et des éditrices qui sont bien. Euh... Orgogliosi di identificarsi come fantascienza, fantastico, eccetera, e non hanno nessuna intenzione di rientrare nel mainstream se ne fregano completamente ha ragione. insomma.
0: Bene, visto che il tempo passa molto velocemente. Il, se iniziamo se c'è qualche domanda. Prego! Posso chiedere? Sì, sì, certo, okay. abbiamo qui. Mi me mi domanda mai? ho detto, solo racconti, non sono nessuno, forse uno è in Francia, sono tutti ambientati in Giappone, Austria, e mai
1: Francia? le, le, le C'è
2: euh, euh, Il processo, euh, le processus de, 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 de naissance d'une histoire, il part toujours d'un. Et il y a quand même les deux longues nouvelles. Ce sont des nouvelles qui se passent non seulement en France, mais en plus dans ma, vraiment dans ma banlieue, là où j'habite. C'est des paysages de, que je vois tous les
1: jours en sortant de chez moi. En réalité, ce sont les mon... deux, deux racontes plus longues ils euh, sont ambientés non seulement en France, mais. Dans mon quartier, c'est ce mm. que je vois tous les jours. Oui, c'est un vrai. En anglais, c'est pas le
2: fait. Et vous verrez, euh, le, le dernier, notamment, le, euh, Vivre au Sauvage dans les villes, c'est... Euh, c'est vraiment le parcours que je... Quand je vais à Paris à pied, c'est le parcours que je prends. C'est, les, c'est l'autoroute, c'est le, le, le périphérique, l'autoroute
1: et le, et le RER et les, et les maisons de banlieue, c'est chez moi. quoi. C'est e soprattutto l'ultimo racconto, vedrete, è proprio il, il percorso che faccio che faccio io tutti i giorni: quindi eh, la, 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 l'autostrada, la tangenziale, la metropolitana, tutto, proprio quello che è, è proprio la, la mia zona,
2: ecco. c'è sinon parce que a chaque fois ça part d'un even o di un petit accident, o di una petita chose dell'esistenza reale che euh... è che mi ha tournée nell'immaginazione e che si è arricchito in una storia. E spesso queste storie si passano, molto in Ecosse perché andavo molto in Ecosse a un'epoca.
1: Altrimenti spesso le, questi racconti nascono da un piccolo evento, da un piccolo incidente che è successo nella vita reale e da cui poi io ho sviluppato tutta una storia. E, e spesso queste, queste storie accadono altrove semplicemente perché questi piccoli eventi sono successi altrove. Per esempio, eh, ce ne sono diversi che sono ambientati in Scozia perché vado spesso in Scozia. Ma je pourrais dire aussi che c'è perché en France on enlève les charognes, pas en Écosse. Plus en
2: Écosse.
1: En France on enlève les charognes, on retire les charognes,
2: Écosse.
1: Ma questo è anche perduto al fatto che in, in Francia si. Si, si tolgono le carogne mentre le <ride> risposte
0: no no mi Prego. Intanto, guarda, io, ho forza no no di... no Ma così tutti no 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 la no 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 in no è no prima cosa
1: e vedo che qualcuno dice ma secondo me l'ultimo premio Nobel attribuito a questo signore giapponese
0: che ha scritto vabbè, qualche resto del giorno ma soprattutto ha scritto un romanzo distopico su clonazione fra pianti donne, ed è diventato un premio Nobel può servire a sdoganare il
1: genere? No?
2: Euh, oui, oui, certainement, mais ça ne doit pas être le premier Nobel qui s'intéresse euh, à la, à la, euh, au fantastique, je pense. Mais en même temps, oui, oui, ça, sauf qu'il n'est pas en France, comme euh, peut-être en Italie, il est, en, en tout cas en France, il n'est pas considéré comme un, comme un auteur euh, fantastique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché, en fait, à, qui se souviennent de, de, des vestiges du jour. Uh, sì. Puis, del suivant, uh, e puis alors, uh, uh, avec toi, toujours, déjà, c'est et alors, j'ai pas mal d'amici non fantastici, cœur, qui disent oh, le, le géant endormi, alors là, pff,
1: voilà, donc il y a encore du travail, quand même. <rire> um, alors, si, sì, sicuramente può, può servire, eh, peraltro, ci sono stati sicuramente altri Nobel che hanno. Che hanno scritto letteratura fantastica, ma non è percepito lui come un autore di letteratura fantastica. La maggior parte delle persone si sono limitate a leggere, dei lettori si sono limitati a leggere i suoi lavori non fantastici, e poi magari quelli invece, un po' più nel, nella letteratura che, che, che rientrano nella letteratura fantastica, magari dicono: sì, no, ne, granché, eccetera. Io <sussurra>
2: direi. On, est quand même, on va aussi avoir une... Je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais en France, on a une génération de lecteurs, de jeunes lecteurs, plus si jeunes maintenant, pour les premiers, mais qui depuis 10 ou 15 ans lisent du manga, beaucoup, qui s'intéressent de ce fait à, non seulement au manga, mais aussi quand même au-delà, à une forme de... Je parle même pas des jeux, je ne parle même pas des jeux vidéo, de... de de toute une forme de, 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 comment dire, de formes artistiques qui ne sont pas considérées éventuellement comme de la littérature, et dans lesquelles ces jeunes gens vont, vont finir grandir. Et je pense que ça doit quand même apporter... Alors soit ils n'iront pas de livres du tout, enfin pas de livres non-manga, on va dire, les mangas sont des livres, soit, euh, soit ça va vraiment changer quand même la, le, leur demande par rapport à, à la littérature et... Ha anche l'occasione di de fare delle cose par a
1: ça. Ehm... Mais... Bisogna tenere conto del fatto che c'è tutta una giovane generazione che da 10-15 anni legge molto i manga, e, eh, oppure eh, ha, eh, usa molto i, giochi, i videogiochi. Eh, quindi c'è tutta una, un, una. ci sono delle forme artistiche che da un lato potrebbero sì certo questi giovani potrebbero non leggere altri libri che i manga però mh, l'altro lato è che invece possano contribuire effettivamente a sdoganare il genere
0: qualche altra buona curiosità certo. che adesso va molto di moda a parlare di weird, di weird almeno qua in Italia Je voulais savoir si en France c'est ce terme ou si c'est simplement le terme fantastique.
1: C'est utilisé aussi en France ou on utilise ce le terme fantastique
2: On utilise beaucoup le terme fantastique et je pense aussi qu'on commence à voir. Le weird correspond à un décalage par rapport au fantastique à une sorte de fantastique établi. Euh, pour moi, weird, c'est quand on sent encore la, le, la chose fantastique, mais qu'on n'est pas trop... On sait, bon, y a des, il apparaît des, de, des données nouvelles, et, et c'est une forme de, de, on ça, de décloisonnement, weird, en fait. Donc ça, c'est pas encore très utilisé en France, mais euh, on, 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 on sait qu'apparaît, on a parlé un peu avant, On sait qu'apparaissent des formes un peu nouvelles et, peut- et, le, et, et Weird va peut-être être adopté en tant que, que tel. Pour le moment, je n'ai pas vu d'éditeur qui se recommande de, de Weird. On préfère, on est très, comme on est dans l'euphémisme, on dit imaginaire.
1: Donc, non, on ne s'y use à le moment Weird, on s'y use plutôt fantastique. Pour moi, Weird qualcosa che che va ancora al di là del fantastico, è qualcosa di di un po' diverso, ma penso che eh, poco a poco, mentre arrivano sempre di più forme nuove di fantastico, questo questo termine comincerà a essere utilizzato.
0: La domanda su che tipo di letteratura c'è in Francia, visto che è una nazione storicamente più gelosa delle sue prerogative. Vengono pubblicati tanti stranieri come qui in Italia o c'è più
1: attenzione al mercato domestico? Je
2: crois qu'on est parmi les, 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 euh, les pays qui, qui font le plus traduire, en fait, en France. On est énormément friand de littérature traduite. Et il faut être tout à fait honnête, c'est euh, très soutenu. On a, on a, on, les traducteurs sont bien payés comparé à pas mal d'autres pays, donc d'après ce que j'ai compris, le, l'Italie. Euh, et il y a une aide à la traduction il y, y a des tas de choses il y a des séminaires il y a, des, y a des, tout ce qu'on veut et c'est vraiment de ce côté là j'ai, j'ai pas les chiffres en tête mais il y, y a toujours eu un intérêt et il, il, il continue et il est extrêmement soutenu il cohabite avec une, une affection française pour la littérature française mais c'est un point sur lequel on n'est absolument pas chauvin en
1: France je pense et uh, Credo che eh, la Francia sia uno dei paesi in cui ci sono più traduzioni che, e peraltro le traduzioni sono molto eh, sono, insomma, sostenute, cioè hanno, hanno dei, dei, degli aiuti di Stato proprio, eh, i, i traduttori sono pagati molto bene, eh, a quanto pare meglio che in Italia <ride> 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 e quindi… <ride> e quindi <ride> E quindi, sì, è uno di quei. è un campo in cui non, non siamo per niente nazionalisti, sciovinisti, c'è cioè, cioè molta voglia, molto, cioè, molta, molto desiderio anche da parte dei lettori di, di leggere letteratura straniera, e quindi, sì, cioè, cioè molto, ci sono molte traduzioni. Non
0: so se traduzione, Je voulais vous demander, vous
1: avez traduit plusieurs auteurs, quel est le cas de votre Parmi les auteurs que vous avez traduit, de
2: quels Qu'est-ce que vous avez traduit Il y a plusieurs euh, proches, c'est un peu compliqué parce que ça vous gênerait pratiquement de, de traduire quelqu'un de trop proche. Mais euh, bon. Il y, a des, il y a des traductions dont je suis. Euh, c'est, en fait, ça se fait par le style. Il y a des styles dont je sais qu'ils ne me sont pas difficiles à traduire, des écritures qui ne me sont pas difficiles à traduire, alors qu'elles sont difficiles, d'aucuns les jugent difficiles. Euh, et je, et c'est pas, ça ne veut pas dire forcément que c'est comme ce que je fais, mais ça, ça m'est proche d'une autre manière. Je pensais à Lord Donsani, par exemple. C'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai beaucoup de plaisir à traduire, quand j'ai la chance de pouvoir en traduire. Et à à, à Max Baerbohm, qui 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 écrit des choses complètement différentes, qui sont très très raffinées, très édouardiennes. Et puis, euh, c'est vrai que euh, Ligoti, dont j'ai traduit euh, un recueil il y a deux ans, Ça m'a, ça m'a fait un effet durable, effectivement, euh, à, même au point de. Ouf, euh, après avoir fini <rire> avec Ligotti, je peux plus le voir be- pendant be- un be- moment, lui.
0: Capite à tous les traducteurs de Ligotti, je
2: crois. Mais j'y reviendrai, parce que c'est quelqu'un de, d'intéressant. Et, euh, et puis, il y a un contemporain que j'aime énormément, qui n'est pas du tout connu pour le moment, même, même pas aux États-Unis d'ailleurs che si chiama ciao
1: e questo mi fa molto... e lo traduisco facilmente, che è piuttosto difficile. Allora, gli autori più o meno li avete sentiti, più che altro traduco la parte precedente in cui diceva non tradurrei, non, non, non mi interessa che siano miei, che siano, mi siano vicini, piuttosto è, è una questione di, di stile, uno stile che trovo più facile, che magari per altri è più difficile, ma io lo trovo più facile, quindi... Li, li traduco più volentieri eh, poi ce ne sono alcuni cui, con cui invece mi, mi riconosco di più però insomma, diciamo per questi poi vabbè, i nomi li avete sentiti <ride> <ride> un chiarimento su quello che ho detto prima da noi se, se devo tradurre un
0: libro dal finlandese vado all'ambasciata di Finlandia, alla cultura
1: magari mi danno un contributo. de Non, capisco lo Stato français est sous à la traduzione dall'inglese l'inglese à français. peux à Alors, peut-être que... des... Mais... Par contre, en France, l'État français donne de l'argent des auteurs anglais Oui.
2: <rire> si, si. Euh, le, le, on a, on a un, un organisme qui s'appelle le, le CNL, le Centre National du Livre. Du livre enfin. Ou des lettres, non, du livre, maintenant. Et en fait, les, il y a des subventions euh, généreuses pour les traducteurs, euh, des résidences pour les traducteurs, euh, et des aides à la, à la publication... Euh, très récemment, par exemple, c'est un exemple un peu extrême, mais euh, euh, un de mes brillants collègues a, a traduit euh, le Jérusalem de, euh, euh, à Alan Moore, qui doit faire 3 millions de signes, qui est un énorme pavé. Et ils ont eu une, une aide euh, du, du CNL pour mener à bien, alors, euh, qui, a, qui couvrait la moitié de la traduction quand même. Et puis on a d'autres organismes, le, la Maison, la maison des, euh, à Saint-Nazaire, la, euh, la, le MET, Maison, alors je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais euh, voilà, et des, beaucoup, les régions proposent des résidences. Et effectivement, ça va à, à des traducteurs français qui vont traduire de l'anglais, de l'italien, du russe, du, du, du chinois, du japonais, de tout ce que vous voulez. Il y a, il y a un, un soutien à la traduction consistant là plus les soutiens que peuvent donner euh, les différents pays. On va avoir des aides de la Pologne, on va avoir des aides de la Corée, on va avoir des aides de pays qui sont effectivement euh, très moteurs. Je pense à la Corée, notamment la Corée du Sud, elle, elle est très... Euh, les, les, euh, les deux nations flamandes, aussi, la Belgique et, la, et, le, et la, les Pays-Bas, ont une, une aide à la traduction. Euh, alors les Anglais et les Américains sont moins généreux, mais il y, y, y a une aide australienne, par exemple. Il y a vraiment des choses euh, très... Euh,
1: Abbondante Quindi sì, da un lato c'è il CNL, il Centro Nazionale del Libro, che, che dà veramente sovvenzioni molto generose ai, ai traduttori, ma anche alle case editrici in generale, eh, organizza residenze per, eh, per gli scrittori, eccetera e poi ci sono altri organismi anche locali senza contare ovviamente gli aiuti che vengono dai paesi stranieri e diceva per esempio l'Australia, l'Australia, l'Australia la Corea del, la del Sud scusate ha detto anche l'Australia però particolarmente diceva la Corea del Sud e poi le due nazioni fiamming quindi il Belgio e l'Olanda e quindi possono, ci sono effettivamente diversi aiuti sia da parte dello stato francese o comunque delle varie, delle varie, dei vari enti locali anche, parlava di altri, di altri enti, e, e, oppure da, da, dall'estero. Insomma. C'est pas touroso non plus,
2: hein, mais il faut monter des dossiers, il faut, il faut un peu.
1: Convaincere questi organismi, sai esistere? Sì, non è che li regalano, <ride> bisogna mettere in piedi un dossier, bisogna convincere che effettivamente vale la pena. Ecco.
0: Va bene, direi che è il momento di, di chiudere, ci, ci, fanno, ci fanno segno, <ride> a tutti. e possiamo finire. Applausi, pensiamo che adesso ci sarà una, una breve sessione di tipo, forse autografare il libro.
3: Channel Opened.
4: Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone, e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www
3: Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale e barra Fantascientificast, sulla nostra community e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast.chiocciolarecast.media. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.